0: Azeny są, mieszka Jan Bogatko i jest teraz w swoim studiu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ciekawy tekst, w do rzeczy pan redaktor napisał, ale nie o tym tekście będziemy rozmawiać, tylko o tym, że Niemcy są w ruinie. Niemcy są w ruinie i to jest bardzo, bardzo, bardzo smutne. To jest
1: także. Temat rozmów codziennych niemalże, rozmów knajpianych. Ludzie są bardzo zdenerwowani, nie wiedzą jak będzie to dalej, jak będzie ten lewicowy, populistyczny rząd Scholza sobie radził z sytuacją gospodarczą, która jest bardzo trudna. Budżet został uchwalony w gruncie rzeczy z pewnym opóźnieniem. No, czekać trzeba jeszcze, kiedy Bundestag go przyjmie, ale... To jest niby oczywiste. Faktem jest natomiast, że Kanclerz Scholz coraz bardziej traci poparcie społeczne i tak miał bardzo niewielkie i tak wszyscy sobie z niego dworowali. Przecież on szedł do wyborów z trzema, z trzema obietnicami, ale my wiemy na czym, polega lewi, na czym polegają obietnice populistycznej lewicy. To jest znane także i w Polsce, a więc były te trzy, trzy obietnice, trzy obietnice Szolca a mianowicie postęp, bezpieczeństwo i społeczeństwo respektu. Oczywiście to może oznaczać wszystko. Na każdy z tych tematów można napisać dwunastotomową powieść. To jest przyjęte w Niemczech. Niemcy potrafią pisać bardzo dużo, nawet na bardzo nieważne tematy. W każdym razie rządowi nie udało się ani zapewnić bezpieczeństwa. Granice są wprawdzie strzeżone, wprawdzie sprawdza się, kto do Niemiec przyjeżdża, ale jeżeli już tu wiadą, to są nienaruszalni i to był właśnie też temat tych rozmów, które miały miejsce w listopadzie, które doprowadziły do tego, że Lewica zorganizowała akcje protestacyjne w całych Niemczech przeciwko przeciwko AFD i przeciwko pomysłom, aby wysłać no, do swoich krajów pochodzenia osadników, którzy zjechali, zjechali do Niemiec na zaproszenie kanclerz Angeli Merkel, którego... To skutki odczuwa się do dnia dzisiejszego. Bezpieczeństwo wewnętrzne w ogóle się nie poprawiło w Niemczech. Socjalne bezpieczeństwo dla ludzi pracy. To jest takie może nieładne słowo, bo to jest z marksizmu, leninizmu, ale w końcu ten język jest dzisiaj używany w Niemczech. No w końcu jest to, jest to państwo socjalistyczne, na wskrość socjalistyczne, w którym nawet, nawet partie kiedyś uważane za konserwatywne jak CDU i CSU są w gruncie rzeczy tylko partiami socjalistycznymi z dodatkiem literki C, CH, że niby, to jest, że niby to jest chrześcijańskie. Ta polityka transformacji, demokratyzacji i ożywienia, kształcenia społeczeństwa i tak dalej, to są ideologiczne programy, które, na które ludzie na ogół nie zwracają uwagi, które widać tylko tylko na łamach niemieckiej prasy, która stosuje tam dwukropki, na przykład dzielące słowa, żeby powiedzieć, że to są kobiety i mężczyźni, co moim zdaniem jest zupełnie błędne, skoro się uważa, że jest 150 ileś płci, no więc to powinno być 150 słów na ten opis, albo jakieś wymyślone jeszcze jedno, ale tego nie. Tutaj dzieli się i po prostu kobiety i mężczyźni. Ta wojna kobiet z mężczyznami propagowana przez niemiecką lewicę, no przynosi skutki ośmieszające w tej chwili i to jest może, może coś dobrego, bo toczą się inne wojny przecież toczy się cały czas wojna islamu, przewodnictwo duchowe, no co się działo w Neuss co się działo w tych szkołach, do których przyszła szaria, ludzie podający się za policję islamską powiedzieli nie, nie, drogiem kobiety, trzeba pozakładać chustki bo poza tym klasy muszą być rozdzielone znowu na męskie i, i, i żeńskie, nie może być przecież czegoś takiego to jest, to jest po prostu bezeceństwo. No i tutaj rząd niemiecki z tym ma pewien problem. Oczywiście krzyczy się i mówi, że to nie się raczej pozwoli, że to jest wojujący islam, a oni są przeciwko wojującemu islamowi, ale w ogóle są za islamem, ale za innym, za demokratycznym, socjalistycznym, który zapewniać będzie równouprawnienie, a zwłaszcza będzie miał na sztandarach LGBT. No i to jest oczywiście program rządowy. Z którego Niemcy się już się już pomoli, powoli śmieją. Do tego dochodzą protesty, protesty nie tylko rolników, ale także i stanu średniego, sklepikarzy. Przecież w Berlinie dzisiaj przed Bramą Brandenburską znowu będziemy oglądać różne modele traktorów i to zresztą Berlińczyków specjalnie nie irytuje, bo oni wiedzą, że to się dzieje niejako w ich imieniu i każdy z nich sobie myśli o Boże, gdy miał traktor, to też pojechał. Sam widziałem tutaj w Zgorzelcu niedaleko mojego domu samochód, na którym był osobowy, który jechał Mała czteroosobowa rodzina między traktorami z napisem, ja jestem też traktor, tylko mały. Innymi słowy, ludzie po prostu mają tego wszystkiego dość i starają się na ulicy zademonstrować, że nie chcą, nie chcą już tego tego rządu. Nie chcą po prostu, ponieważ obawiają się, że te wszystkie plany ideologiczne związane z tym rządem i z budżetem ratowanie klimatu na przykład, no trzeba by, moim zdaniem, to jest bardzo proste. Powinno się wysłać statki kosmiczne na Słońce z dmuchawami, które by ochłodziły jego wpływ na ogrzewanie planety, ale to jest, zdaje się, program za drogi, ale może ten program będzie zrealizowany, no bo przecież różne absurdalne programy już się realizowało. Dlaczego ten nie miałby zostać zrealizowany. Demonstranci wszyscy w związku z tym są oczywiście uważani za jakichś strasznych ludzi, to jest wszystko, to są naziści. To są po prostu naziści. Kiedyś mówiono faszyści, ale teraz już jest stopień wyżej powiedziane. No bo w Niemczech oczywiście faszyzmu nigdy nie było poza personelem ambasady włoskiej w stolicy Trzeciej Rzeszy. To byli narodowi socjaliści. To po prostu też były lewicowe rządy. Tylko ta czerwień zmieniła się po prostu w kolor brunatny, bo była już tak bardzo nasycona i to wytłumaczyć ludziom, zwłaszcza młodym jest bardzo trudno, bo oni w szkołach, oczywiście na uniwersytetach mają różnego rodzaju mają różnego rodzaju programy. Natomiast czy rząd i tutaj stara się coś o to, żeby porozmawiać z ludźmi na ten temat? Nie, no już nie musi, bo już został wybrany. I w, 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 w Urzędzie Kanclerskim przyjmuje się kolędników, prze, tak. przyjmuje się innych ludzi na tak zwane bardzo konstruktywne rozmowy, z których nic nie wynika i po prostu yy, udaje się nauczycieli, którzy chcą nauczyć społeczeństwo, co to jest właściwie ta demokracja, jak należy z tej demokracji <coughs> socjalistycznej korzystać, no bo innej demokracji tutaj nie ma. <coughs> Przepraszam Państwa, ale oczywiście jest zimno na dworze, jak człowiek wychodzi, wychodzi rano, tylko zatyka to powietrze z psem oczywiście, ślizgając się na chodnikach, których się w zasadzie nie sprząta. To może z jednej strony dobrze, bo to ładnie wygląda, ale z drugiej strony trzeba, by mieć ochraniacze na kolanach na wypadek, gdyby człowiek po prostu się pośliznął na tych ulicach, co nie jest rzeczą, rzeczą trudną. W tej chwili błękit nie ma u nas, śnieg na dachach widzę przez okna, śnieg na ulicy, samochody starannie przykryte śniegiem, mniej samochodów jeździ, no może dlatego, że ludzie boją się wyjeżdżać jak tak ślisko jest na, na dworze, ale w tym to po prostu wszystko minie, któregoś dnia za kilka dni będzie błoto i wszyscy będą wszyscy będą wspominać, wspominać te piękne śnieżne śnieżne dni. Ale wracając do polityki, SPD traci, traci, traci w oczach społecznych. A zyskuje, ale mówi się, że trzeba delegalizować tę partię, bo ona jest okropna i zła i protesty są na ulicach organizowane przez lewicę, głównie w zachodnich Niemczech i partia ta mimo to wszystko ma coraz,
0: coraz większe, większe poparcie. Przeciekły, wyciekły dokumenty, z których wynika, że armia niemiecka i rząd niemiecki przygotowuje się do możliwej wojny z Rosją. Mhm. <laughs> No tak.
1: No wojna z Rosją nie jest wykluczona. Czy jest możliwa? Tego oczywiście nie wiem. Poza tym nie wiem jak miałaby się przygotować. No co pluton rowerzystów chyba wystawiłaby, no bo przecież uzbrojenie armii niemieckiej przez lata całe było, po prostu była ta sprawa zaniedbana. Jest dość, jest dość kiepskie. Nie wiem jak Niemcy mogliby stawić czoło teraz jakiemuś agresorowi, no który musiałby przejść przez sojuszniczą Polskę, której może nikt nie będzie stawiać jej oporu w związku z zasadą, że po co mamy walczyć w Polsce, skoro mogą walczyć Niemcy o sprawy polskie, chociaż nie wydaje mi się, żeby tak rzeczywiście myślał pan premier Tusk. Ale jest to dla Rosji dość dobra okazja. Wydaje mi się, że Unia Europejska jest tak słabo przygotowana do jakiejkolwiek obrony, że gdyby Rosjanie zdecydowali się przez Białoruś czy Litwę wejść do Polski, i później dalej. To nie byłoby wielkich problemów z przekroczeniem tych granic i z realizacją, z
0: realizacją celów wojennych, jakie by sobie postawili. Jan Bogatko, mam nadzieję, że panie redaktorze, że wychodząc na ulicę, zachowa pan ostrożność, żeby nic się nie stało. Życzę panu miłego dnia. Jasne. Dziękuję wzajemnie. I można przeczytać tekst Jana Bogatko albo w kurierze, w kurierze w naszej niecodziennej gazecie, albo w tygodniku do rzeczy, który jest teraz w kioskach. Na zegarze godzina 8.59. Po wiadomości Tomasz Wybranowski, studio Dublin, potem raport z Kijowa, następnie Odessa Wyborcza i takie komentarze na temat tego, co dzieje się w polskiej polityce i pewno trochę muzyki. Kseniu Parmańczuk, dziękuję za wydawanie poranków, które prowadzę. Wszystkim dziękuję za dzielną postawę w naszym studiu. Zachęcam Państwa do tego, żeby przystąpić i być patronem radia wnet. Patronite.pl ukośnik radio wnet. Żółta Łódź Podwodna w ogóle nie popatrzyłem komu, ile, komu mam podziękować. To jeszcze przed wiadomościami może zdążę to zrobić i zajrzę na portal patronite.pl ukośnik radio wnet. Zobaczymy ilu mamy marynarzy kapitanów boskich.